Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, séance 78 euh, euh, de la lettre de Paul Robin. Juste avant de commencer, vous dire que à demain, Michel Veilleux et moi, les anciens, on fait une petite tournée du Québec. On va visiter les petits groupes qu'on a. Euh, donc, euh, vous priez pour nous autres. Euh, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent ici et là. Et puis, on veut prendre... Euh, C'est vraiment une valeur importante pour nous de, 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 de les connaître, les gens. De, que ce ne soit pas juste des, des silhouettes de, dans la place, mais que ce soit des personnes avec lesquelles on a une, une relation. Puis, euh, parce que si d'abord et avant tout ça... Euh, le corps de Christ, et d'ailleurs, c'est exactement ce dans quoi on est lorsqu'on est dans Romains 12. Euh, et ça tombe bien parce que aujourd'hui nous allons faire la Sainte Seine hors d'onde euh, dans la deuxième partie de la célébration. Et puis, euh, je trouve que la prédication elle tombe, elle tombe vraiment, mais vraiment pile avec ça. Parce qu'il y, y a cette image du corps de Christ euh, dans l'Écriture qui dit qu'on est, on est réunis en lui, puis avec lui, on forme une seule et même plante un même corps. Mais en même temps, ce qui a rendu ça possible, c'est que son vrai corps de chair a été déchiré. Donc, il y a comme quelque chose que, pour qu'on puisse être unis dans son corps, il a fallu que le sien soit brisé pour nous. Et euh, il y a tellement d'images intéressantes dans la lettre aux Romains euh, que ça vaut la peine de prendre le temps de traverser le, le chapitre 12. Donc, euh, je commencerai comme ceci en vous disant que euh, j'ai beaucoup insisté dans les dernières prédications sur la, la question de l'humilité euh, parce que euh, on est habitué de traiter de l'Église, du corps de Christ, de ses structures, toujours en fonction de la structure des, des, des hiérarchies là-dedans. On dit qu'il y a des pasteurs, des anciens des diacres, puis là, puis, puis c'est un fait, hein, c'est là pour de vrai, mais, mais on, on dirait qu'on a tendance à la regarder surtout de ce côté-là, parce que ça avantage les gens qui exercent l'autorité <rire> dans un lieu de parler euh, de l'Église à partir de ce point de vue-là. Sauf que lorsqu'on n'en parle que de ce point de vue-là, on perd les autres richesses, les autres images qui viennent la compléter. Donc, c'est pas juste une structure d'autorité, une Église avec des anciens puis des pasteurs, mais il y a il y a plusieurs autres superpositions qui nous permettent de comprendre davantage la richesse de l'Église. Et l'humilité, c'est l'hypothèse qu'on pose de, depuis quelques séances sur cette lettre de Paul, que l'humilité est une qualité qui devance à peu près toutes les autres dans la formation d'une Église. Donc, on aurait beau se donner les structures les plus idéales possibles avec les meilleurs projets et les plus gros budgets qu'on peut pour essayer d'y arriver, c'est que s'il n'y a pas l'humilité, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc, j'ai longtemps pensé que l'humilité, là, là je suis en train de lire, là, <rire> que l'humilité était une belle qualité. C'est une belle qualité, l'unité, d'après vous? L'humilité? OK, je suis seul qui lève la main. Okay. Suis-je le seul à être humble ici? <rire> C'est une joke. Bon. <rire> Donc, j'ai longtemps pensé que l'humilité est vraiment là. C'est pas juste une phrase, c'est vraiment une idée. Je dis, il faut que je l'écris comme ça. Il m'est toujours apparu que l'humilité, c'était vraiment une belle qualité pour ceux qui la possèdent. Tout dit. 
Ben, ce que je, que je veux dire, c'est que c'est un peu comme si, ben, tant mieux pour ceux qui sont humbles, mais tout le monde ne l'est pas, mais c'est comme ça, la vie. Tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Tu sais, il y a des grands, il y a des petits. Tu sais, il y a toutes sortes de caractères. On peut être, euh, euh, bref, la variété de types de personnes et de caractères. Fait que je veux dire, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Euh, Jusqu'à ce que je m'intéresse plus à comment Paul en parle, euh, c'est comme si pour faire une église, par contre, ça prend de l'humilité mur à mur. C'est pas juste la qualité de quelques-uns. On est tous appelés à l'humilité, mais pas au sens de s'humilier nécessairement euh, ou d'être humilié. C'est l'humilité doit devenir une force ou une qualité qu'on s'impose, parce qu'on ne l'a pas nécessairement naturellement, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais généralement, euh, non. Mais l'humilité, ce n'est pas l'effacement, ce n'est pas l'inaction non plus. Donc, plus j'avance dans cette étude de la lettre aux Romains, plus je prends conscience que la qualité qui préside à la réussite d'une Église locale, c'est l'humilité. Non pas nos dons, nos appels, nos titres, et même notre savoir théologique, mais l'humilité dans l'exercice de ces choses qui nous sont données par pure grâce et pour sa gloire. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer les appels, les titres, les savoirs théologiques. Je suis en train de dire que si c'est que là-dessus qu'on mise, on va échouer. Parce que, on, on, beaucoup qui sont croyants depuis très longtemps ici, vous avez certainement remarqué ça, et à gauche ou à droite, c'est que quelqu'un qui se présente dans une église, mais avec ses compétences seulement, ça ne fait jamais rien de bon. Puis ses compétences peuvent être réelles, son savoir théologique peut être réel, mais, mais euh, je me souviens, écoutez, c'est une anecdote qui concerne Éric Lantier, euh, parce que tous les deux, on était longtemps au Saguenay à implanter une église là-bas. Puis je me souviens une fois, il y avait un gars, je ne me souviens pas de son nom, je ne le nommerai pas, tu m'en souviens de toute façon, mais c'était un gars qui débarque d'un gros collège public en Ontario. Avec une maîtrise en, en grec, puis il était, il était formé le gars, là, puis c'était un atout ça pour une église. Puis euh, il vient nous voir, puis il nous dit, parce qu'on avait un petit collège public là-bas, puis il dit, bon, ben moi, si j'ai choisi votre église pour venir enseigner à votre collège. Vous voyez le problème. Fait que Eric, il me dit, euh, bon, on fait quoi? Ben, Eric s'occupait de l'école biblique, fait que c'était à lui à décider. Ben, il dit, je vais lui offrir s'il veut une classe dans l'école du dimanche. <rire> Et puis, c'était ben, un piège, j'en ai pas un. Eric, il, il dit, moi, je veux savoir, il veut-tu servir ou il veut juste. Fait qu'Éric a demandé si. Il dit, ben, on aimerait ça que tu commences par enseigner à l'école du dimanche. Et là, le gars, on l'a pas revu. <rire> on l'a jamais revu. Mais vous voyez, c'est ça. Si tu t'approches pas d'une église pour être un serviteur, puis laisser Dieu élevé au temps convenable, selon sa volonté. Puis il n'y a personne qui peut empêcher Dieu d'amener quelqu'un dans son appel, pas même les anciens et les pasteurs qui sont là. Et s'ils font ce problème-là, ben, euh, s'ils bloquent tout, change l'Église. Parce que là, ça peut être un problème aussi. Mais je veux dire, on marche avec Dieu, donc c'est Dieu qui élève les gens. Puis si on est capable de servir dans les petites choses, ben, Dieu va nous en confier des plus grandes. Puis c'est là, ça, dans l'Écriture. Mais on dirait qu'on ne le capte pas comme ça. Nous, on pense à l'Église à partir de 
nos compétences, là, vous avez besoin de moi, moi j'ai des diplômes, je sais faire ci, je sais faire ça. C'est correct qu'on nous le dise en passant, on est content de savoir que vous avez des capacités, mais, mais je veux dire, il y a une différence entre simplement le dire, mais le négocier. Donc l'humilité n'est pas le silence, ni l'inaction. Mais plutôt une attitude, ou plutôt la, elle est plutôt l'attitude de celui qui cherche à valoriser l'appel de l'autre. Parce que euh, je me creuse beaucoup la tête à essayer de comprendre ce que c'est l'humilité. Fait que si ce n'est pas l'amoindrissement euh, de soi-même, le, le, le silence absolu, euh, parce que ce n'est pas comme ça que l'Évangile va avancer. Là. C'est un message, il se proclame, il y a Dieu donne des, des, des appels, des dons, des, des sortes de choses aux serviteurs de Dieu pour qu'ils expriment ce qu'ils sont. Je veux dire, quand on a des gens qui ont du talent pour chanter, que ce soit François, Jean, Marjolaine, euh, on est content, puis on est content qu'ils soient bons. Tu sais, on ne prendra pas celui qui, qui fausse le plus euh, au milieu de nous. Mais il y a des églises qui l'ont déjà vu comme ça. J'avais dit ça l'autre fois, puis il y en a qui ont dit « ça se peut-tu? » Ben oui, ça se peut. En d'autres mots, toujours peur qu'on se fasse piéger par la gloire. De... Mais si Dieu nous donne un talent, vraiment un talent, que ce soit artistique ou un talent d'enseignant ou de gestionnaire ou quoi que ce soit, ben il nous l'a donné pour son corps. Pour... Mais, mais donc, l'humilité, c'est pas de le cacher. C'est pas le silence, c'est pas l'inaction. L'humilité, c'est une attitude. Mais c'est l'attitude qui fait que, malgré mes dons, malgré mon appel, que ça soit plus important ou moins important, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que mes dons et, mes, et mon appel servent à, à valoriser l'appel des autres. C'est ça être un corps. C'est pour ça que quand on va lire encore Romain, on va se rendre compte que le corps humain, c'est une expression tellement juste, parce que je vais vous dire une chose, vous avez beau avoir deux bras, mais si les deux jambes décident de ne pas vous amener quelque part, vous n'irez pas. Donc, on a besoin de, de, que tout ça, ça se coordonne. Donc, euh, pour que les bras puissent aller chercher quelque chose à l'épicerie, bien, il faut que les deux jambes soient d'accord. Puis c'est vraiment, ça a l'air d'une joke, mais ça n'en est pas une. Il faut que les jambes disent, OK, ça va être bon pour nous autres, c'est un bon steak à ce soir aussi. <rire> fait que, let's go, les, let's go les bras, vas-y. Puis tu sais, puis lance le signal à tes yeux, regarde bien s'ils si sont beaux, les steaks aussi. Puis ton cerveau va calculer, c'est un peu cher, ça. <rire> en tout cas, bref. <rire> ce que je veux dire, c'est que tout le corps participe au truc. Et ça, là, on fait ça 24 heures sur 24, inconsciemment. Quand on conduit une automobile, là, le nombre de trucs qui fonctionnent dans notre cerveau, puis nos membres, puis nos réflexes, c'est incroyable le nombre d'interactions chimiques dans le corps qui font que ça se coordonne, puis ça marche. Puis quand ça commence à mal se coordonner, c'est un problème de santé. C'est des problèmes de, de dégénérescence de toutes sortes des maladies qui sont malheureusement des fois graves. Donc, la santé, c'est que ça fonctionne. Donc, si Paul utilise l'image du corps humain pour décrire le corps de Christ, c'est qu'il est donc en train de nous dire que la santé du corps de Christ ne dépend pas d'un seul de ses membres, mais dépend, dépend de tous les membres, même apparemment ceux qui ont moins d'apparence que d'autres. 
Donc, c'est pour ça que je dis que l'humilité n'est pas le silence ni l'inaction. Elle est l'attitude de celui qui cherche à la valoriser la paix et la fonction de l'autre. L'humilité n'est pas le mépris et la négligence de son propre appel, mais l'usage de cet appel pour le service du plus grand nombre. On est humble dès que l'on comprend que l'appel que nous avons reçu par grâce n'est pas donné pour notre élévation personnelle, mais pour compléter le don et les appels des autres afin que l'autre brille plus que soi à la limite. Donc, mon appel n'est pas donné pour l'accomplissement de ma destinée, mais pour l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est pas que j'ai pas de destinée, mais ma destinée, c'est pas en vue de ma propre brillance, mais en vue que Christ paraisse. Donc, j'ai créé une petite phrase qui dit, « Si tu veux comprendre comment devrait fonctionner une église locale, nous dit l'apôtre, Regarde comment fonctionne ton corps physique et tu verras, tout est là. Donc, on peut méditer sur notre corps pendant une coupe d'heure et on va en apprendre plus sur l'Église, quand ils ont bien des bouquins. Parce que tout est là. Et l'image du corps, pour moi, qui l'invente, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes le corps de Christ. En 1 Corinthiens 12, on l'a lu il y a deux semaines, il, il, il décrit tout ça, Paul. Que serait l'œil sans le... Tu sais, tout ça, tout est là. Puis c est, c est, ça revient souvent, ça. Donc, Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi. Ici, on pense que selon l'appel, vocation, les dons que Dieu a donnés à chacun. Et vous voyez, avant de nommer des choses, puis ça, je, ça fait deux, trois semaines que je le dis, mais il faut le redire, il faut, faut se l'enregistrer, c'est avant de dire quelles pourraient être les vocations, Paul insiste d'abord sur la modestie et l'humilité qui président à leur bonne gestion. C'est ça que je n'ai jamais remarqué avant, dernièrement, en lisant le Romain 12. Donc, verset 4, « Car, comme nous avons... » Le mot « car », c'est un marqueur de... Comment tu dis ça, François? Un marqueur de relation. Donc, le quart veut dire « en vertu de ce qui a été dit juste avant ». Donc, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous n'avons pas des dons, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Euh, prophétie, ici, on va voir ça dans les prochaines semaines, ça fait, c'est pas parler de l'avenir, parce que c'est souvent utilisé comme ça dans certains milieux charismatiques, mais le mot prophétie dans le langage apostolique, ça veut dire la proclamation de la parole de Dieu, annoncer les oracles de l'Éternel. Mais on, on a cette impression-là parce qu'on tripe sur le spectaculaire, puis ça peut paraître spectaculaire de dire, moi, vous dire ce qui va vous arriver, le Seigneur. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que ça se peut jamais, ça. Mais je suis en train de vous dire que c'est piégeant d'embarquer dans, ces, dans ces, ce genre de, de rengaine-là Connaissons l'Écriture d'abord pour ce qu'elle est vraiment avant d'essayer de savoir ce qui s'en vient plus tard. Comprenons ce qui est en train de nous dire maintenant. 
plus utile. Donc, verset 7, que celui qui est appelé au ministère euh, s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, rapidement, je vais déjà dit ça, mais je le répète, l'apôtre Paul ici ne fait pas une liste de dons et d'appels et de vocations. C'est pas ça son but. On le voit très bien si on s'arrête à y penser. Il parle plutôt de l'attitude qui devrait présider l'exercice la, de chacun de ces dons-là. Que celui qui fasse ça le fasse de telle façon. Il veut surtout montrer que l'attitude qui accompagne l'exercice, c'est ça qui est important. Et tout ça doit se faire avec humilité. Donc l'Église... En général, dans le Nouveau Testament, est présenté, est d'abord présenté comme étant universel. Universel, ça veut dire l'Église de Christ, euh, ceux que le Seigneur reconnaît comme ceux qui lui appartient. C'est l'Église universelle, c'est celle que Dieu voit, qui traverse les siècles. C'est des gens de toute langue, de toute culture, de toute nation, unis dans le corps de Christ. C'est tous les chrétiens de la planète en même temps et à travers tous les siècles. Mais, mais cette, cette Église universelle est, est tout autant une Église locale. Parce que certains ont tendance à vouloir créer comme deux entités. Il y avait l'Église universelle, puis il y a les Églises particulières, les Églises locales. Mais dans l'Écriture, vous ne trouverez pas un seul texte qui distingue ça. Quand Jésus parle de son Église, il parle de son Église universelle, mais elle est aussi une Église terrestre, avec des localités. C'est nous autres qui avons appris en théologie à les distinguer, puis ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça fait en sorte que des gens vont dire, « Moi, je suis juste dans l'Église universelle. » Mais tu ne peux pas être juste dans l'Église universelle, parce que l'Église universelle, elle a une réalité locale. C'est local, une église. Toutes les lettres de Paul s'adressent à des localités. Fait il n'y a, a, a pas une lettre qui dit « à l'Église universelle de Jésus-Christ ». En disant « je ne sais pas si elle est à Rome ou elle est un peu partout, là, mais je, je, voici ce que je vous dis ». Non, non, il, il parle toujours à des églises locales. Et quand il parle à des églises locales, c'est l'Église universelle. Même les exhortations dans les, les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, ça s'adresse à l'Église de tous les temps, puis il leur donne, il utilise des noms de localités en Asie, en Turquie, de l'époque, pour passer le message. Donc, c'est imbriqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, moi je suis juste dans l'Église universelle, les églises locales ne sont pas à ma hauteur. Que voulez-vous? Mais c'est ça pareil. Puis quand je dis qu'il faut avoir une église locale, la question, c'est pas de savoir si on est tout le temps là tous les dimanches. Tout peut être là tous les dimanches sans que le cœur soit là. T'sais, nous, dans notre église, il y a des gens qui voyagent, puis c'est bien correct, mais le cœur est là. Il y a des gens dans notre église qui sont en distance, le cœur est là. Donc, c'est l'attachement à un seul corps. On se sent membre, euh, frères et sœurs, les uns des autres, peu importe la région. Et ça fonctionne. Mais, comme je vous dis, les, les deux fonctionnent ensemble. Donc, bien souvent, on décrit l'Église par sa structure hiérarchique. Donc, je le disais tout à l'heure, euh, quand on est dirigeant d'une Église, on aime expliquer l'Église par les anciens... <rire> Pourquoi? Parce que c est, c est, ça, ça vient assurer notre fonction d'autorité. 
Donc, on dit ancien pasteur, diacre, administrateur. Mais on peut aussi décrire l'Église. Dans l'Écriture, elle est décrite d'une autre façon, et de plusieurs autres façons. On peut aussi la décrire dans ce qu'elle est spirituellement. Une Église, c'est un lieu d'adoration, de prière, d'enseignement, d'exhortation aussi. Tu sais, on pourrait dire, nous, on parle de l'Église juste dans ce qu'il y a à y vivre, sans y en parler des fonctions, parce qu'il y a des Églises qui ont voulu dire, nous autres, on ne veut pas de structure d'autorité. Fait qu'on on enlève ça. Mais non, c'est pas ça non plus. Encore là, tu peux pas séparer les fonctions, les, les, les appels et les vocations qui sont donnés euh, par Jésus lui-même et l'apôtre Paul les explicite tellement bien dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Ces, ces fonctions-là ont été données pour euh, structurer le corps, pour son accroissement. Donc, mais tu peux pas juste présenter l'Église comme ça, il faut que tu présentes également sur ce qu'elle va être dans son activité. Ça va être de l'adoration, de la prière, de l'enseignement, ça va être tout ça. Mais ce n'est pas juste ça, c'est également l'expression utilisée, l'image du corps humain. On dirait que c'est comme une autre instruction sur la même institution qui vient rajouter, euh, qui vient complémenter. Sans humilité, toutes les fonctions d'autorité qui structurent l'Église, donc pasteur, ancien, compagnie, euh, seront inefficaces est déstructurante. C'est-à-dire que ces fonctions-là ont beau être là avec des gens compétents, que si c'est ce qui est la marque, de, de, si, si l'attitude qui les domine, c'est pas l'humilité, bien ça va être inefficace puis ça va être déstructurant. L'exercice de l'autorité pastorale sans l'humilité, qui en balise les limites, donc je dis l'exercice de l'autorité existe là, mais ça doit être balisé par l'humilité. Vous savez ce que ça veut dire mettre des balises, là? Donc, pire, l'exercice de l'autorité pastorale sans l'humilité qui en balise les limites ne sera rien de plus qu'un pitoyable exercice d'insécurité et d'autoritarisme. Donc, quand on ne sait pas, quand on n'a pas appris l'humilité, ben on prend autorité. C'est ce qu'on fait. Donc, on fait peur. On s'impose, on gueule. Parce que c'est une autre façon, ça, d'atteindre le but, d'unifier les gens sous quelque chose, parce que là, on a créé comme une espèce d'onde de choc qui fait peur. Mais moi, je ne crois pas que c'est la méthode que l'exercice, que l'écriture veut utiliser. Donc, ce n'est pas la fonction d'autorité dans l'Église qui structure sa force et sa viabilité, mais l'humilité comme ciment entre les pierres vivantes que nous sommes tous en Christ. Donc, nous sommes des pierres vivantes, puis qu'est-ce qui tient ces pierres-là ensemble? C'est le béton qu'on met dedans. Puis, j'aime cette image que le ciment qui est entre ça, c'est l'amour, la paix, l'humilité. Tous ces, ces, ces fruits de l'esprit qui viennent tenir ça en place. Puis, plus on enlève de béton entre les pierres, plus on fragilise le mur. Donc, la fonction d'un pasteur, ce n'est pas d'être la tête. Mais on a tendance à se prendre pour la tête du corps de Christ, alors que Paul dit « Christ est la tête ». Donc, je parlais avec Michel cette semaine, euh, 
Michel Veilleux, puis vous parlez un petit peu de ça, c'est facile à dire, mais ça va être un défi d'entrer dans ça. Pourquoi je dis ça que ça va être un défi? C'est que c'est pas parce qu'on le sait, puis qu'on le sait très bien, que c'est naturel. Parce que dans le monde et dans le monde dans lequel on est actuellement, euh, l'autoritarisme est souvent la verge qui est la plus utilisée. Et c'est peut-être vrai pour ce monde, sans Christ et sans espoir, mais l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus dit « Il n'en sera pas ainsi parmi vous. » Alors, tournez dans Matthieu chapitre 20. Dans l'Église, plus on exerce une haute fonction, selon Jésus-Christ, plus on exerce une fonction importante, plus on doit montrer des qualités de service et d'humilité. Bon, moi je l'ai dit, on va laisser Jésus le dire lui-même. Chapitre 20, Matthieu, verset 26. Il faut dire une chose, c'est que je n'ai pas tout mis le texte au complet parce que ça aurait été long, mais c'est que ça commence par les apôtres qui se demandent qui va être... Euh, le remplaçant de Jésus, tu sais, entendu que Jésus va être crucifié. Et là, ils ont une réaction d'homme, puis on dit, c'est nono, la réaction, sauf que si vous et moi, on était là, on aurait eu la même réaction. Moi, je suis sûr, j'aurais réagi de même. Je me connais. Je vais dire, OK, c'est qui le remplaçant? C'est une belle job. Bien que, si tu y penses comme il faut, tu te dis, ouais, mais s'ils sont pour le crucifier, parce qu'il était le boss, pas une belle job tant que ça, mais bon... <rire> Oui, c'est ça, tu es le prochain. Ben, à moins que tu dis, on meurt, mais il y a du prestige quand même. <rire> euh, oui, bon, fond de pension. Alors, toujours est-il que, vous voyez un petit peu l'idée que les apôtres se sont demandé qui serait le plus grand. Et là, le, le Seigneur leur fait une virée solide en disant, écoutez les gars, c'est pas ça, là. Il dit, les, les maîtres des nations, eux font ça. Ils s'imposent. Mais verset 26, mais il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Donc, vous voyez que Jésus amène, veut amener son Église ailleurs que sur les modèles de ce monde. Puis les modèles de ce monde ne sont pas forcément mauvais. Là. Dieu a installé, a donné dans sa grâce commune des gouvernements. Puis il leur a demandé d'exercer l'autorité par l'épée. Romain 13, on va voir ça éventuellement. Donc, ils ont reçu un mandat. Ils doivent le faire. Donc, Jésus est en train de dire, c'est com complètement pas bon ce qu'ils font. Écoutez, euh, moi, je suis bien content de savoir que, que les policiers font leur travail, puis euh, ils arrêtent des euh, bandits. Puis, euh, ils doivent utiliser une force nécessaire pour le faire. Donc, ce que Jésus dit, pas une critique de ce qui a été donné par Dieu pour exercer l'autorité dans le cadre civil, mais sauf qu'il est en train de dire, mais dans l'Église, il n'en sera pas ainsi. Donc, ça, ça veut dire que si on veut comprendre le leadership, ce n'est pas le monde qui va nous l'apprendre. Parce qu'on peut suivre des cours de leadership dans toutes sortes d'institutions. Puis quand moi j'ai lu des livres, même écrits par des croyants sur le leadership dans l'Église, je voyais qu'elle allait chercher des principes... Euh, de ce monde, avec beaucoup de textes bibliques, puis des fois ça faisait quand même du bon sens, mais, mais en réalité, en disant qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, il est donc permis de souhaiter devenir pasteur ou ancien. Sauf que si tu souhaites ça, 
nous dit Jésus, il faut que tu le souhaites dans la condition où tu es prête à être plus un serviteur encore. Mais écoutez, on ne voit pas ça comme ça, là. Tu sais, quand j'étais jeune, je pense que j'ai dit ça il y a deux, trois semaines, quand on faisait partie du ministère américain Greater Grace euh, à Baltimore, euh, tout le monde voulait devenir des pasteurs là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on recherchait? Ben, c'est parce qu'il y avait une image qui nous était donnée des, des grands pasteurs. Puis, il y avait trois, quatre mille personnes dans cette église-là. On allait là, il y avait des pasteurs, il y en avait partout. Là. Puis, il y en avait des plus euh, majestueux que d'autres. Puis, il y en avait là. Puis, puis ça, je vous dis, ça créait une convoitise. Je veux être ça. Je vais étudier. Dites-moi quoi étudier. Devoir. Écoutez, il y avait un collège biblique qui ne devenait pas pasteur comme ça là-bas. Là, C'était tough. Mais les gars étaient capables de se driller dans ça, pas pour un amour de l'écriture tant que ça, mais c'est parce que je vais, je vais aller me chercher les étapes, puis les diplômes, puis les notes qu'il faut. Puis nous autres, je me souviens, à Cartier-Ville, il y en avait qu'on avait envoyé là, ils revenaient, puis là, ils disaient, oh, j'ai fini mes études, peut-être pasteur, peut-être pasteur. Donc on disait, pasteur. Vous avez poigné? Et les plus mauvais deals qu'on a fait, c'est d'avoir donné pasteur des personnes qui avaient juste un diplôme. Pourtant, il y avait, il y avait si on veut, il y avait le savoir, il y avait la théologie pour, mais il n'y avait pas l'attitude de cœur, c'était le titre qu'il voulait. Puis, il faut le savoir, c'est que quand tu devenais pasteur, tu pognais plus avec les filles aussi. C'est pas une joke. Moi, en 88, j'ai été nommé pasteur. Tout à coup, il y a plein de filles qui s'intéressent à moi, je vous dis. Sauf France, là, elle, elle C'était pas que là, regarde ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, c'est elle. Elle convoite pas. Non, mais sérieusement, vous voyez quand même l'affaire. Pour ceux qui étaient là, s'en souviennent, c'était ça. Si tu voulais ça. C'était compliqué pour nous autres de dire Ouais, mais tu sais, euh, ouais, mais quand même fait ses études. Puis là, il y en a à cause qu'on ne leur a pas donné, ils sont partis. Parce que tu peux se faire pasteuriser ailleurs, c'est sûr. <rire> mais vous voyez, euh, donc. Quand on, on fonctionne comme ça, quand c'est ces mécanismes-là qui fonctionnent, on n'est déjà pas dans le dessein de Dieu, parce que le dessein de Dieu présuppose d'abord d'avoir l'humilité pour servir. Donc, c'est pour ça que Jésus dit qu'il n'en soit pas parmi vous. Au contraire, faites des études, allez chercher des études. Puis moi, je suis pour ça, en passant à l'étude, la théologie, c'est ça qui manque le plus dans nos églises. Mais on n'ira pas chercher ça en vue des titres et des fonctions que ça pourrait nous donner seulement. Parce que les titres et les fonctions dépendent d'un appel de Dieu. Là. Ça ne dépend pas de notre intention à nous. Là. Donc, Jésus dit au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, euh, et ça commence par être un serviteur. Ça commence par ça. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Écoutez, on pourrait passer des semaines à réfléchir là-dessus et se dire, « Hey, on est comme loin, là. 
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un défi, parce que euh, le, le défi de ça consiste en ce qu'on n'est pas mentalement construit pour réfléchir comme ça dans le siècle présent dans lequel on est. Ça ne se passe pas comme ça dans nos jobs. Maintenant, quand Jésus va dire, euh, il va se dire, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, par de lui, là, mais, mais pour servir. Donc, lorsque Jésus, dans Matthieu 11, avait dit « Je suis doux et humble de cœur », c'est la seule personne, historiquement parlant, que, 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 à ce que je connais, qui s'est lui-même attribué la qualité d'être humble. Et il est le seul qui avait le droit de le dire. Dites jamais ça, vous, de vous-même. Il n'y aurait pas plus orgueilleux <rire> que de dire une chose comme ça, me semble. Mais lui... Lui, ça marche. Il peut dire ça. Donc, lorsque Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », Jésus n'a pas dit « n'a pas dit, Je ne vais rien faire de grand, je ne vais rien faire de bon, de peur, qu'on me remarque. » Il a dit « Je suis doux et humble de cœur », mais ça ne voulait pas dire « Je vais rester peinard caché dans une grotte. Je suis tellement humble de cœur que si je fais un miracle, il va falloir que personne ne sache. » Jamais. Il ne va pas falloir que, tu sais, je vais, je vais changer l'eau en vin, mais pas d'un gros mariage, là, ça va, là, il y a bien trop de monde qui va le savoir. C'est pas humble, ça. Donc, si lui est doux et humble de cœur, il l'est pour de vrai, mais qu'en même temps, sa vocation à lui a été ce qu'il y a de plus spectaculaire dans l'histoire de l'humanité. Écoutez, c'est tellement spectaculaire ce que Jésus a fait et vécu qu'on compte les années à partir de lui. Je ne sais pas, on ne compte pas à partir de vous, là, pas encore. Mais lui, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux semaines, quand on a regardé ça, je suis retourné chez nous, j'ai pensé à ça tous les jours, je me comment, comment on peut comprendre qu'il est humble? S'il se dit humble, là, mais qu'il est spectaculaire et miraculeusement spectaculaire à la fois, où, où est-ce qu'on va remarquer son humilité? Puis là, on ne pourra pas dire, ouais, mais il aimait les pauvres. Il était-il, les derniers vont dire, il se tenait. Oui, mais euh, pas juste ça. Il a fait des grosses affaires, là, puissantes et spectaculaires aussi. Donc, non, euh, Jésus montre son humilité. Et c'est peut-être ça la définition qui me, qui me vient maintenant de son humilité à lui. Jésus a montré son humilité par sa soumission parfaite à la volonté du Père, et en donnant ce que le Père lui avait demandé de lui remettre de plus précieux sa propre vie. L'humilité, c'est donner ou servir l'autre avec ce que Dieu nous a donné. Donc, quand Jésus dit ici, là, dans le chapitre 20 de, de, de Matthieu, verset 27, il dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est un peu comme si le Fils de l'homme n'est pas venu pour vivre sa vie autonome à Dieu, mais la soumettre complètement à la volonté de, du Père au risque, pas au risque, avec le dessein que ça finisse cloué à la croix. C'est ça l'humilité. L'humilité, elle est dans notre soumission à la volonté du Père. 
Donc, elle n'est pas dans la négation de notre appel. Puis lui, son appel, c'est d'être un Messie. Donc, ce n'est pas la négation de son appel messianique et de tous les miracles que ça pouvait amener. Ça, il devait le faire. Ça faisait partie de sa mission. Mais c'était que cette mission-là soit toujours maintenue sous la volonté du Père, puis ça va finir à la croix. Donc, si on prend ce modèle-là, on va donc comprendre un peu mieux ce que Paul essaie de nous dire dans Romains 12. C'est que les dons et les appels qu'on a reçus vont suivre un peu la même trajectoire. Dieu, par sa grâce, nous a donné des dons et des vocations. Il nous a donné ça. À, il en a donné plus à certains, euh, peut-être moins à d'autres, mais il a, il a donné ça, Dieu. Il vous a donné ça. Maintenant, il vous l'a donné pour que vous le redonniez. Tout comme le Père a donné au Fils une vie dans un corps d'homme afin qu'il la redonne. L'humilité, c'est de redonner ce qu'on a reçu. En tout cas, c'est une définition qui m'apparaît intéressante. Ce n'est pas tant la diversité des dons et des appels que Paul... Non, ça j'ai dit. En disant que nous sommes un seul corps en Christ, en Romains 12, l'apôtre est en train de dire que chacun des membres, bras, jambes, etc., dans l'Église, n'a de réalité existentielle que dans son rapport avec l'autre membre auquel il est attaché par des muscles et des nerfs. La question n'est pas tant de savoir à quel membre correspond mon appel ou ma vocation, mais plutôt que je ne suis rien de plus qu'un membre parmi tant d'autres. Parce que quand l'apôtre Paul décrit le corps, il ne dit pas euh, telle vocation, euh, apôtre, nous autres, on est plus telle, telle, telle patente dans le corps. Puis c'est n'est pas tellement qui, qui ressemble à quoi, là. C'est une nature qui ressemble plus à un nez ici. Là. Vous comprenez, ce n'est pas ça. C'est plutôt l'image, la symbolique de ce que c'est un corps. Paul dit, c'est ça l'Église de Dieu. Peu importe où ce que tu es là-dedans. Ce pas ça qui est important où ce que tu es là-dedans, tu ressembles à quoi, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ta conduite soit conforme à cette image-là. Donc, c'est le rapport des membres entre eux qui est au cœur de l'intention et de l'attention de Paul en Romains 12. C'est-à-dire comment chacun coopère pour le bien de tout le corps, mais pour coopérer au bien de tout le corps, il faut coopérer au bien du membre qui est juste à côté. Euh à ce que je sache, on a des os. Ben non, ça, je suis sûr. Euh, on a des os. Et je pense, je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer ça, je suis juste pas sûr. Nos os ne se touchent pas nulle part, ça se peut-tu? Un os ne touche jamais un autre os. Il y a toujours des cartilages, des nerfs, des tendons, des ligaments. Si je comprends bien, si vos os se touchent, c'est un problème. De l'usure d'os dans la colonne, c'est un problème. Donc, c'est quand même bien fait, le corps. Et c'est pour ça que je disais, si tu veux savoir c'est quoi une église, regarde comment ton corps fonctionne, puis tout est là. Parce que dans le fond, c'est des bouts d'os, puis il y en a plusieurs centaines de morceaux, puis il y en a des minuscules, puis il y en a des gros. Mais ce n'est pas important, parce que quand tu reçois un coup de pied sur le tibia, qui, qui est assez gros, je pense, ou que tu aies mal à un ongle, ça fait mal pareil. On dirait que ce n'est pas la grosseur de l'os qui fait que ça fait plus ou moins mal. Avoir mal, c'est avoir mal. Mais en même temps, euh, regardez, je suis en train de bouger mon petit doigt. Je suis bon, hein? <rire> 
Mais je ne sais pas combien de phénomènes électriques par les circuits nerveux qui passent parce qu'il a fallu que mon cerveau, qui décide d'obéir à l'idée de... Il a fallu qu'il donne un ordre à un paquet d'affaires avant que ça atteigne le petit doigt. Il a fallu que mon bras décide de, de se lever, là. Puis il décide de se plier, là. Juste pour que ça, ça bouge ici, là. Il y a tout un tas d'affaires qui se sont passées dans le corps. Donc, le, 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 le petit doigt, il ne fait rien, lui, s'il n'y a pas de bras, puis s'il n'y a pas de main. Puis, puis tu sais, quand on joue du piano, là, tu sais, moi, quand je joue, je ne me rends pas compte, mais quand je regarde d'autres pianistes jouer, là, puis je vois les doigts bouger, je me dis, c'est incroyable, pareil, comment il fait? Parce que quand on joue, on se, on se voit de même, mais quand on, on regarde de même, on se dit... Puis tu sais, des très grands pianistes jazz, j'en ai vu des fois, là, genre, moi, je ne comprends pas, même si je joue du piano, je regarde ça, je regarde ça, c'est ça. Tu Michel, tu en connais pas mal. Tu sais, la coordination de ces gens-là, puis là, ils se coordonnent avec d'autres musiciens, puis c'est un ensemble de phénomènes de complexité, puis eux autres, ils jouent, puis ils se regardent en riant. Ils ont du fun. Fait que le cerveau envoie des millions d'informations pendant ce temps-là. Avez-vous remarqué, les, les gars ne sont pas en train de se demander la quantité d'informations qui vient de passer. C'est merveilleusement fait, le corps humain. C'est puissant. C'est encore incompréhensible. Donc, j'ai dans mon bras des muscles et des nerfs qui permettent à mes os de se mouvoir dans toutes les directions. <rire> toutes ces articulations sont nécessaires car elles, elles unissent mon bras aux autres membres de mon corps qui lui permettent de se coordonner au reste de mon corps par des impulsions qui sont lancées par mon cerveau. Mon cerveau fait fonctionner tous les membres par des impulsions nerveuses, tout comme Christ le fait pour son corps qui est l'Église. Donc, si on veut que ça se passe bien, laissons Christ être la tête. Que se passe-t-il lorsque tous nos membres ne reçoivent plus bien les signaux? On appelle ça une maladie dégénérative. Donc, je vais vous lire un texte qui va apparaître à l'écran, je pense. Euh, on l'a, oui, on l'a. Ça s'appelle « Cerveau, le centre du contrôle du corps humain ». Cette semaine, je me suis dit, je vais essayer de comprendre comment ça marche, parce que je, science médicale et moi, ça n'a jamais fité trop trop. Mais je veux dire, je ne dois pas être si cave que ça. Je vais essayer de comprendre, parce que c'est compliqué le cerveau. Fait que je suis allé sur Internet, fait que comme euh, on l'a dit souvent depuis quelques années, j'ai fait mes recherches. Alors... Euh, je ne peux pas m'empêcher de la dire, celle-là. Alors, j'ai trouvé un, plusieurs articles, dont certains étaient totalement incompréhensibles. Puis, j'essayais de trouver quelqu'un qui ramasse de l'information, puis qui la vulgarise pour qu'on comprenne ça aujourd'hui à l'Église. Maintenant, avant que je lis le, le texte, par rapport à, à Christ qui est la tête... Okay, je, je, je vous pose une colle, ok? Je vais lire ça, mais je vous pose une question avant. J'aimerais savoir si vous allez remarquer dans l'article ce qui m'a énormément surpris sur comment le cerveau fonctionne. Je n'en dis pas plus. 
Donc, ça va comme ceci. Nous pensions n'avoir qu'un seul cerveau alors qu'en réalité, nous en possédons plusieurs qui fonctionnent en étroite collaboration. Donc, plus qu'un cerveau dans notre cerveau. C'est déjà quelque chose. C'est Paul McLean, médecin en neurorabiologiste, en il faut que je le répète ça, neurobiologiste, oui c'est ça, américain, toujours des Américains, qui a mis en évidence les trois parties cérébrales dotées d'une hiérarchie stricte qui forment une unité. Chaque partie peut fonctionner de manière indépendante, mais elles sont toujours interconnectées et échangent en permanence leurs informations. Donc, un cerveau, c'est comme trois cerveaux interconnectés. Le premier, c'est le cerveau reptilien. Situé à la base du cerveau, il nous permet de survivre en répondant aux besoins vitaux. Boire, manger, se défendre, se reproduire. Tout petit, il contrôle le système nerveux autonome, les rythmes cardiaques, la respiration, la température corporelle. Bref, il s'occupe du fonctionnement de l'organisme et, de, et des affaires courantes. C'est intéressant parce que... Euh, depuis qu'on se parle, euh, ou non, depuis que je parle en ce moment, euh, vous êtes-vous demandé si vous respiriez? Tu sais, dites-vous ça, hey, je respire-tu, là? <rire> On fait pas ça, hein? Parce qu'il y a quelque chose qui commande dans notre cerveau que ça se fasse. Donc, le cerveau, il répond pas à notre volonté. En quelque sorte, il exerce sa volonté pour nous garder en vie. Les images avec le Seigneur sont riches. Donc ça, c'est le premier cerveau reptilien. Le deuxième, c'est le cerveau limbique. De forme circulaire, il intervient dans la genèse des émotions mais aussi dans celle de la mémoire à long terme. Nos souvenirs immatériels y sont stockés sous la forme matérielle de connexion entre cellules nerveuses renforcées par des protéines. Bon, euh, c'était le cerveau limbique. Non, mais je ne risquerai pas de vous expliquer tout ça. Parce que pour savoir un texte de quelqu'un qui va dire « Ouais, mais là, t'as dit ça aujourd'hui, mais là, tu t'es excusé. Bon. » Bon, le troisième cerveau, le cerveau cortical. Sous la, sa responsabilité se trouve le langage, la pensée, la lecture et l'écriture, l'imagination et la gestion rationnelle. Donc, les trois cerveaux, rappelons-le, sont connectés jour et nuit et fonctionnent en synergie. Bon, le défi, c'était, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez que trois, trois cerveaux? C'est exactement ce que j'ai pensé. Si le Christ est la tête du corps et qu'en Dieu, il y a trois personnes, je me dis, c'est étonnant que notre cerveau a également ces trois parties-là. C'est juste une image, je ne sais pas quelle valeur il donnait, puis je ne veux pas y donner une valeur plus que ça. Mais je me suis quand même demandé, je me suis dit, est-ce que le Seigneur aurait suffisamment de suite des idées pour dire, ça va tellement être semblable qu'on va être trois dans ta tête? <rire> Peut-être. Mais on, on fait affaire avec un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit qui nous habite en permanence. 
Donc, le cerveau, proprement dit, appartient à un ensemble plus vaste, réunissant les systèmes, et là, c'est ça qui est intéressant, réunissant les systèmes nerveux centrales, endocriniens et immunitaires. Ces trois grands systèmes de communication sont reliés directement par nos trois cerveaux et gérés par eux. La triade neuro-endrocino-immunitaire se partage le transport des informations dans l'organisme et garantit ainsi l'harmonie des fonctions vitales. Pour fonctionner, notre organisme a besoin du cerveau dans sa boîte crânienne, mais aussi des voies nerveuses, endocrines et immunitaires. Il faut donc voir l'organisme comme un immense maillage interconnecté qui va de notre psyché à la plus petite de nos cellules. Chaque parcelle de matière qui nous forme est parfaitement au courant de tout ce qui se passe partout ailleurs dans le corps. Amen. Moi, quand j'ai lu ça, ce texte-là, je me suis dit, ben, wow, c'est incroyable quand même. C'est incroyable que le corps et la science découvrent la beauté des mécanismes du corps humain, puis qu'à la fois, l'apôtre Paul, en son temps, en tout cas, il ne devait pas comprendre tous les mécanismes du fonctionnement du corps humain. Ça, c'est sûr qu'il en savait un peu, mais pas tant. En tout cas, pour ce qui est microscopique, c'est sûr qu'il l'ignorait. Mais c'est incroyable comment l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, nous amène quand même dans cette image du corps. Il, un dans, dans Ephésiens 4 va dire « Tout le corps coordonné forme un solide assemblage ». Écoutez, c'est presque la même chose que ce docteur-là dit dans son texte scientifique ici. Donc, ce que je dois comprendre comme ancien pasteur, c'est que je ne suis pas la tête de mon Église. En ma qualité de pasteur, je ne suis qu'un membre qui participe et reçoit des impulsions du cerveau, comme tous les autres membres. L'humilité ici n'est pas une qualité... Euh, L'humilité ici n'est pas une qualité peut-être plus ou moins présente, mais une attitude que nous devons nous imposer à nous-mêmes pour assurer que tout le corps reste bien coordonné. Voilà en quoi l'humilité est si importante. Elle agit comme l'impulsion envoyée de notre cerveau qui permet la fluidité des mouvements par la coordination de tous les membres pour que le tout fonctionne dans l'intention de celui qui en est la tête, le Christ. Tournez dans Colossiens chapitre 3. On va terminer là-dessus. Colossiens 3. Et là, on va être surpris. Une autre affaire qui est surprenante, c'est que l'apôtre Paul, dans son langage biblique, utilise des mots qui sont issus de la physiologie humaine. Euh, il utilise le mot « ligament » dans l'Écriture. Il parle de ces ligaments-là, lui, dans plusieurs de ses textes. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraille de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. » qui est le lien de la perfection. Le mot « lien » ici, « sundesmos » veut dire « ligament ». C'est emprunté au langage du corps humain. 
Donc, Paul est en train de dire que les ligaments qui nous lient euh, dans le corps de Christ ont la même fonction que nos ligaments dans notre corps. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Donc, ce qui est vraiment fort intéressant, c'est de voir à quel point l'humilité, en tout cas dans le discours de Paul, c'est pas un sujet quelconque secondaire aux grandes doctrines de la Bible, mais dans la doctrine de l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'Église, c'est fondamental parce que ça, ça garantit la réussite ou ça garantit l'échec si on n'en veut pas. Colossiens 2.18 Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par le culte des anges, ne vous ravisse au gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef de la tête ici, là, dont tout le corps, et, et regardez, euh, il redit ce que le scientifique a dit là, dans ces mots, sans rester attaché au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures. Ces mots-là là, qui sont empruntés au langage du corps humain. Des jointures et des liens, ligaments encore dans le grec ici, tirent l'accroissement que Dieu donne. Donc, c'est comme si Paul disait, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, Paul le décrit, le mouvement du corps, le mouvement des muscles et des os. Tout ça fait partie de sa façon d'enseigner l'unité. Donc, l'unité dans l'Église ne s'atteint pas euh, par la force des choses, ni même sur des discours sur l'unité. J'écrivais un article cette semaine, on a tendance à parler d'unité quand on sent que ça brasse. Fait que le pasteur, on va sortir nos messages sur l'unité, mais c'est beaucoup plus l'usage de l'unité pour mettre les choses sous le tapis, parce qu'on dit « Ah, ça brasse un peu, on va leur dire qu'ils sont méchants. » Fait qu'on va leur sortir le message classique de l'humilité. Puis on va utiliser également la fonction de l'autorité, qui vous dit l'autorité d'être dans l'unité. Et, et on, en d'autres mots, on est capable d'utiliser des vraies doctrines pour des mauvaises raisons. Alors que l'unité, c'est pas quelque chose qui se répare quand c'est en train de se défaire. Si on veut refaire l'unité, il faut refaire le trajet et recomprendre à nouveau le corps. Et ça, ça implique peut-être les gens comme moi qui exercent la fonction d'autorité aussi. Et, et tout ça, donc, il y, y a des dysfonctionnements, puis il faut être capable de savoir où est-ce que ça dysfonctionne. Parce que si on dit juste aux gens, écoutez, arrêtez, là, cette charnelle, donc on arrête ça, fini, on est un, on est-tu un? Tu, sais, tu la regardes avec des gros yeux, oh, oui, oui, on est un, on est un. <rire> mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens juste de faire peur aux gars, mais tu viens pas de réparer ce qui a causé. Fait que c'est compliqué, hein? C'est pour ça que c'est un défi, parce que c'est n'est pas un défi de le dire, mais c'est un défi de se mettre dans cette posture. Et je terminerai juste en vous disant, en, en disant ces choses, en se disant ces choses en Église aujourd'hui, il se peut qu'on soit en train de penser à un tel, une telle ou telle Église qu'on a déjà été, ou tel ou tel patent des gens qu'on connaît. Euh, ouais, peut-être, on ne peut pas s'empêcher de penser à des situations, mais, mais ce n'est pas ça qui va être utile. Parce que l'unité, ce n'est pas celle des autres avec moi. 
L'unité m'appelle, l'humilité m'appelle dans mon rapport à l'autre. Dieu me demande, me dit pas comment rendre l'autre humble avec moi. Il me dit comment moi l'être avec l'autre. Donc, ça nous concerne individuellement et corporellement. Alors, merci Père de bénir pour ta parole aujourd'hui. Seigneur, c'est toujours béni de, de voir les précisions chirurgicales de ta parole par rapport à des réalités humaines. Seigneur, je ne sais pas ce que Paul en savait exactement du corps humain. Mais ce qui est clair, c'est que toi, tu l'as inspiré d'utiliser cette image. Et au fond, plus la science avance, plus on comprend à quel point cette image est, est effrayante de précision. Et par cette image, Seigneur, on peut davantage comprendre ce qu'est une Église, simplement en regardant nos corps et leur fonctionnement. Seigneur, c'est une grande bénédiction pour moi, ça, aujourd'hui. Et je te demande de nous donner la maturité, Seigneur, de nous donner la maturité ici, qui n'est pas euh, une infusion de maturité, mais peut-être un choix qu'on fait, de dire, OK, je vais faire attention, pour pas nécessairement être ce que j'ai l'habitude d'être moi-même, mais de veiller sur mon cœur afin de poser des actes et des paroles d'humilité, puisque l'humilité... C'est celle que je dois manifester envers mon frère. D'abord, l'humilité, c'est moi qui donne ce que j'ai reçu de toi pour l'avantage de l'autre. Et tout ça, Seigneur, ça ne nous est pas naturel. Alors, Seigneur, garde ça vivant dans nos cœurs et dans nos mémoires afin que ce soit quelque chose auquel on pense à chaque jour. Et pas seulement à l'Église, Seigneur, dans nos familles aussi, peut-être, pas peut-être, dans nos familles, au travail aussi, dans nos interactions avec les gens autour de nous, que cette humilité qui nous vient de toi puisse être manifestée à travers nos corps mortels de telle sorte que ça devienne même un puissant témoignage autour de nous, nos familles, nos voisins, nos milieux de travail, parce que peut-être qu'à travers ça, Seigneur, des gens vont commencer à sentir que tu es là dans nos vies, avant même quelquefois qu'on leur ait parlé. À être des hommes et des femmes animés d'un esprit différent. Comme il y cette femme, la veuve qui avait remarqué que cet homme était animé d'un esprit différent. Et cet esprit différent-là, ce n'est pas une version de nous améliorée. C'est le Christ qui apparaît de plus en plus à travers nos vies, nos corps mortels. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.